0: Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Nu är det äntligen dags igen. Är är du laddad partner?
1: Jag är laddad. Ja, vad kul. Ny tisdag, nya möjligheter.
0: Och ingen gäst idag, utan vi får prata helt själva. Ja, idag får vi hänga själva. Ja, på allmän begäran lite drygt och säga, men så är det faktiskt att det kommer in så här. Vi vill ha mera när Charlie Mattias kör egna frågor och svarprogram och sånt.
1: Ja, precis. Så det, ska ja, det, vi göra det tycker då. vi är jättekul, så det är klart att vi gör det.
0: Det är ju kul. Sen är det ju så att vi är ju så bortskämda att vi har så mycket spännande människor som vill vara med i den här podden, antingen för att de hör av sig och vill vara med eller mm. att vi hör av oss och säger, skulle inte du kunna tänka dig att vara med? Så vi är lite liksom bortskämda med att vi brukar... Ska plocka in intressanta människor som vi kan brainpicka här i studion. Men det behövs ju inte alltid. Nej,
1: det gör ju inte det. Mm, är det bra med dig? Det är jättebra, faktiskt. Mm. Mm. Jag tycker att det, det är... Jävla klyschigt, men det är fantastiskt faktiskt. När, det, när årstiderna verkligen gör sig påminna När det mm. verkligen händer grejer. Och det är jag, pollen du pratar nu, eller? Ja, exakt. Jag har ju lyxen att jag inte drabbas av pollen. Mm. Men... men Det är, låter gubbigt låter klyschigt, låter allt möjligt men det är så jävla ballt nu när jag har spenderat så mycket tid på landet och satt så mycket lökar och liksom fixat till för liksom, för de har verkligen landat där och och nu när de börjar komma upp och det blommar och det blir grönskar och det är ju skithäftigt och Så. Sen har jag inte några problem med ljus eller mörker Utan det, nej, är, det är inte nej. det som gör min grej Utan det är framförallt det att det händer så mycket
0: är... Ja men jag håller med dig Det är ju kul, den sån här vårtiden är rolig Och jag råkar ju göra ett ganska stort uppdrag eh, Tillsammans med mina kollegor för Kungsberget som är en skidanläggning
1: mm.
0: Och sen så är jag utan jag Utanför för va? Ja utanför Sandviken kan man säga ja, ja, Jättefint ja. Kan jag inte säga nu utan så att ni tror på det Eftersom det är uppenbarligen är en av mina kunder Men det är det på riktigt ja, ja, ja. Jag har blivit jätteimponerad har tänkt man så, ah, där kan man väl inte
1: åka. Ja, eller liksom, ja, det förstår man ju. Men... Det är dit man åker om man sätter på sig miniskidorna. Ja,
0: men så känner jag inte alls. Det hade jättekul. De har flera såna där parker där man kan köra liksom, upp och ramper och hopp och grejer. Och vanliga backar också förstås. Då. Men hade haft det riktigt kul där. Och en jävligt sweet anläggning. Här, härligt. Oh, men, så då får jag skidåkning liksom fortfarande. För det, för det är liksom så. också jag har en del uppdrag ute i Sverige nu, en del föreläsningar, skolor och sånt och när alla vaknar till. Och då får man åka en del bil och tåg. Och det är så roligt med Sverige den här tiden att man på riktigt kan ha snö en stund. Och sen kan det kännas som att det nästan är midsommar på ett mm, annat ställe. Sverige mm, är ju så vackert på det sättet ja, det att årstiderna förändrar sig. Ja. En rolig sak som är hemma är att min son börjar likna mig på nya sätt. Nu har han börjat efter skolan med sina kamrater att spela Dungeons and Dragons, rollspel. Såklart. Så, ja och det är inte Det var ju bara en min...
1: tillfråga. Ja
0: det kanske var det. Men då är det sådär tänker jag så här, tänk tillbaka på hur var det där Så alltså, kommer jag ihåg att man skulle vara någon så här stor Tänk man så alltså, jag ska vara någon så här stor och stark konanfigur med liksom, den stora yxan och liksom, störst liksom, man vill ha 18 18 18 på allt liksom, max och sådana saker. Så han har byggt bygga sin första karaktär nu och då frågade hon honom vad han har liksom, vem han har valt att vara. Och då blir jag som totalt bara, jag kan inte hålla med för skatt för jag tycker det är så roligt. Då har han hittat på att han ska vara en rock gnome. Alltså som är en liten, ett litet stentroll som spelar luta. <laughs>
1: Är det och er son, Andreas och din son? Alltså. Ja, det är minst, ja, det en,
0: liten, en liten troll som spelar luta och som gillar att bygga små maskiner som låter som visslande fåglar. Ibland som bomber och grejer och sånt här. Och sen så har han en japansk katana. Det är som ett skönt lapptäcke av galenheter som känns så här. Att, det är så roligt. Jag hade inte haft fantasin att hitta på någonting som var så intressant. Utan mm. Jag hade hittat på den där Bara stor, stark, slår ihjäl drakar liksom. Så det blev väl lite extra kär i min att tänka såhär Ja, där sitter han och låtsas att han är En liten rock gnome som spelar luta
1: Och jag har ju aldrig <laughs> spelat Jag har ju aldrig spelat ett rollspelare Men mm. jag var i London 85 typ så köpte jag Ett spel som man då skulle ha För jag tänkte så här vi var ändå några kompisar Som sa, men vi måste, vi måste testa det där liksom. mm. Vad är det för någonting mm. Och då ville jag mena minnas, för du med här måste du kunna då, var det, då hade det kommit ett nytt spel som heter The Cult mm. Som skulle vara så jävla Och det skulle vara mm. väldigt läskigt Och det skulle vara väldigt så här Folk som hade spelare där hade gått och... ja,
0: det svenska kult har jag spelat. Ja, men det var nog ja. där det var. Det alltså.
1: var ja, okay. mm. bara att jag köpte det i London. Och mm.
0: sen, så. Det, är, det är svenska författare till uh, ja, 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 men
1: då var det det jag köpte mm. i alla fall. Mm. Ja, ja. Men mm. vi svår, öppnar aldrig boxen. Okej, okay. den... att börja med ska jag säga. Ja, eller, eller så öppnar jag den och fattar ingenting. Ja, jag sen har haft inget.
0: några fantastiska runder med det. Men det är ju en annan ja, historia.
1: Det kanske vi ska göra någon gång. Ska vi kunna, Kan man göra det på, på en kväll? Eller måste man ha mer tid?
0: På? Jag tycker vi ska göra så här. Att vi skulle försöka bli inbjudna i någon rollspelspodd. Där de rollspelar. Så kan vi ju vara med en gång som karaktärer. Bara se vad som händer.
1: Ja, jag är med på allt. Det var jättekul. Jag, jag har, ni någon,
0: har ni någon rollspelspodd, ni som lyssnar. Där ni skulle kunna tänka er och plocka in oss som karaktärer. Jag kan låna min sons playing rock
1: gnome. Om man var vad man vill? Ja,
0: inom rimligheternas gränser. Det, det är ju som nu ska, vi, vi tar den podden. Okej, okay, vi, vi det. Ja. Nu ska vi istället köra frågor och svar. Ja. Det är ju så roligt att man kan skicka in frågor till oss. Och ännu roligare är ju att man faktiskt får svar. För det kan bli garanterat, det får man alltid.
1: Mm, alla som skickar för svar.
0: Mm, och ibland så svarar vi direkt. Och ibland så tar vi med oss en expert. Och ibland så gör vi ett avsnitt av det. Och mm. ett sånt där idag. Men om man vill skicka in, hur gör man då Mattias? Skickar
1: man ett mail enklast till Charlie och Mattias Kom. Mm. Vi har ju en egen domän charlymottias.se, där har vi mm. en hemsida och vi mm. har lite grejer, men den sitter så djupt den här mejlen så vi, vi kör ja. din mejl
0: ändå. Där. Ja, det, det är den man får länkats till ja, om precis. man går in på, men där kan man hitta avsnitt och sådana Charlie saker också.
1: Och Mattias, Mattias TH Mm det mm. valde min mamma ja. och pappa. Ja, och
0: Chalestavs också med CH. Ja,
1: det är sant. Mm. Mm.
0: Så vad det helst H känns lämpligt, lägger ni in det. Exakt så, så. kommer det funka. Alldeles utmärkt. Bra, man kan också höra av sig till studion här där vi spelar in med blomsterbud. Skicka ja, frågor. Ja, Chokladaskar, blomsterbud. Andra typer
1: av. Det går också det jätte går jättebra. Alltid. Det finns ju här, här... Vad heter det? När man har så här skärk, skärkprodukter också. Går bra att skicka. <laughs> <laughs>
0: varför har de inte gäst ja det hör ju, det är urartad ja, skärkbrickor kan vi också absolut, vi ja, uppskattar nej, det då får vi, då ja. får vi detta avsnittet sponsras av Skan, ja, inte då börjar vi med fråga från Anna Oh, en av mina första flickvänner heter Anna. Allt positiv relation till namnet Anna.
1: Aha, då det var, ja, då var precis, det precis var bra. Då var det bra. Det var bra alltså ah,
0: jag har bara haft,
1: alltså i alla relationer har det inte varit bra,
0: men det har bara varit bra. Ja, äh, men
1: thai, thai restaurangen du var på. Du var ju på en Thai-restaurang med en, och det gick ah. inget bra. Nej. Det, det slutar inte så bra
0: Nej men det slutar ju aldrig Allting har slutat dåligt utom det jag är i nu Som inte har slutat ja, just det. Så att jag menar, Men det betyder inte att jag hyr sig någon agg Mot Nej. dessa fantastiska bra. kvinnor som jag har fått dela mitt liv med Eller vars liv jag har fått dela Jag har en fråga, men det är en annan annan, tror jag mm. Framgår inte, men jag gissar att det är en annan Det, annan. Kan ju, det finns nog fler ja. Jag har en fråga gällande att prata med sina barn Om en förändrad ekonomisk situation Jag lever ensam med mina barn Det kunde jag som Nej, Jag ska släppa. Nej, släppa det. Jag lever ensam med mina barn och har tidigare haft en helt okej lön och fått hushållet att gå ihop. I slutet på maj kommer jag dock att genomgå en större operation vilket innebär att jag under kommande året inte kommer kunna jobba som innan och ersättningen efter operationen täcker långt ifrån mellanskillnaden. Min fråga är då hur ska jag prata med mina barn om att vi nu kommer att ha mindre pengar att röra oss med en tid framöver? Ska involvera dem fullt ut och berätta att vi kommer att ha sämre ekonomi eller ska jag hålla igen så gott jag kan utan att det drabbar dem för mycket. Jag har två döttrar som är 9 och 12. Hoppas att ni kan hjälpa mig hur jag ska prata med dem om detta och hur mycket jag ska involvera barnen i sin egen ekonomiska situation. Hälsningar Anna.
1: För mig är svaret givet och det är ju helt klart att hon ska inkludera sina barn i det här. Mm. Man ska inte oroa barnen självklart men det är ju ändå så att barn förr eller senare i alla fall de är liksom på ett sätt väldigt omogna i ganska lång tid och innan de kan begripa vissa saker men de är, barn är inte dumma någonstans de, de förstår vad det handlar om mm. och plus och minus har de ju när man är 9-12 så kan man plus och minus och mm. jag tror det är jätteviktigt att inkludera mm. dem och berätta också vad det beror på att man mm. har en annorlunda situation och den kommer påverkas ännu mer av att den här operationen kommer ske. Jag tycker också man ska förklara att jobbar man alltså, så här mycket har familjen att alltså, rita mm. upp på en tavla. Mm. Berätta så här mycket pengar har mm. vi in i familjen mm. och så här mycket kostar det att bo så här mycket kostar det. Mm. Och nu när man då kommer få en sjukpeng som det handlar om för mm. Anna så blir det ju då 30% mindre inkomst kanske. Mm. Och, behöver inte blanda in procent, men det går att förklara. Jag, mm. jag tycker det är jätteviktigt. Men, men därmed inte måla upp en bild som om att det skulle vara något dåligt.
0: För det. Nej, jag håller med dig helt. Jag, jag kan egentligen liksom, inte... Mm.
1: Ja, för att det är inget dåligt. Och alla hamnar i en sån situation. Och det är verkligen ingenting man ska skämmas för. Det är ingenting som man behöver... Liksom, det, är, det är så oerhört vanligt mm. och mycket mycket hellre att, att för, kvaliteten kommer inte att sitta i vad de, vad hon, om Anna kan köpa färre eller mindre kläder eller vad det handlar om det sitter ju i i något helt annat, liksom. mm.
0: Jag gillar ändå att vara inne på Färre julklappar, men sen hoppade du till mindre när det gällde kläder. inte som att jag tänkte i färre kläder utan det vart mindre. Ja, just det, kläder. jag
1: vet inte var för, ja just det, mm. att alltså, har vi ja, ja, färre är. kläder. det är ju rimligare eh, än att de ja. köper mindre kläder. Ja, det är helt sant alltså. det, det... De växer ju barnen. Ja, de gör ju det.
0: Jag håller med dig helt. Jag tänker att annat du kan förhålla dig till detta som tänker att ni går upp en viss tid på morgonen för att få livet att funka och sen så ska ni ta flyg ett, eller tåget hälsan på mormor så ni måste gå upp två timmar tidigare. Då hade man ju sagt det till barnen. Vet ni vad? Imorgon är det så här. Då är det. Då behöver vi spara ihop fler timmar. Vi behöver tänka nu. Då kan vi lägga fram kläderna innan vi kan göra så. Och så behöver vi inte ha någon tjafs på morgonen. Och liksom så får vi ta frukost på tåget. Så hade man ju pratat utan att säga. Det kommer vara jobbigt för er nu. Och jag vill ändå att, vi liksom att ni är med på detta. Utan man bara säger sånt där. Jag tror som det är. Rita upp till sig. Nu behöver vi tänka tillsammans. här. Ni går ju i skolan båda två. Ni får hjälpa mig att räkna. Så här mycket brukar det komma in. Och då brukar vi lägga ungefär så här mycket på sånt här och sånt här och sånt här. Och nu är, ska jag operera mig och då blir det så här. Vad tycker ni att vi kan göra? Jag har lite idéer. Vad har ni för idéer? Mm. Så kanske de till och med inte vill lägga ansvar på dem. Kanske är så här, men då kanske vi kan plocka bort det och kan göra så. Så behöver man inte genomföra alla de idéerna. Men om de har varit en del av lösningen när det sedan händer. Att de vill liksom göra det där som det plötsligt inte finns eller inte längre finns pengar till. Kan man ju återkoppla till det. Ja men... Det ligger inte i den där planen. Vet du. Det där får vi göra sen. Kommer du ihåg vad vi sa? Vi skulle ju prova att göra så här nu för att få det att räcka. Ja, just det. Så är det ju.
1: Och sen liksom. kanske hitta ett mer långsiktigt mål efter operationen. Mm. Vi vet ju inte exakt hur, hur lång licens eh, det handlar om. Men... Ja,
0: det vet jag kanske inte Anna heller. Så är det man men, men
1: dock mm. då. Så att man i alla fall kan sätta upp ett mål som inte bör, bör vara någon, mm. någon lyx eh, resa mm. till Disneyland i Florida. Utan det kan handla om att man ska mm. ut på en tältsemester eller att man ska åka kanske till mormor eller vad det nu kan vara att man man har ett mål att de har någonting att längta till och säga att okej, vi kan inte göra det här nu men kom ihåg att i September så ska vi göra det här, och då ska vi spara pengar till det. Mm.
0: Och jag tror också, man kan prata om barnen så här, liksom möjlighetsorienterat att tänka. Så här, vi, istället för att bara säga vad vi inte råder göra, så kan man ju också hänga ut frågan: vad skulle vi kunna hitta på istället i den här familjen som inte kostar pengar? Ja. Jag vet att primus någon gång hade något sånt att så vi skulle inte göra det på lovet eller inte det på lovet. Och så, men men då istället, för, för vi skulle inte åka bort. Och då frågade vi: liksom, Vad skulle du din topplista, vad skulle vi göra? Som inte kostar pengar. Och då, det här var den här tiden vi hade podden till och med. Och då kom jag ihåg att jag berättade att han sa att låna ett husdjur. Det mm. var liksom hans topplista. Att vi ska helt enkelt prata med någon granne eller någon annan. Och säga att, kan vi få ha din hund eller din katt en vecka. Mm. Vilket var en briljant idé. För det är någonting som man vet att folk vill ha en hundvakt om det är sportlov eller påsklov eller någonting sånt. Så det var ju verkligen inget svårt. Mm. Och, för, och det kostade ju inte oss en krona mat, liksom, säcken följde ju med hunden liksom. ja, Och han hade den bästa, liksom, upplevelsen han har haft. Fick ha en hund ett sportlå. Liksom. Så det gäller ju att fatta att, att barn kan ju vara kreativa i att hitta på saker som inte kostar pengar, så i slutändan upplever de ett större värde av mm. det där året än vad det faktiskt var. Nu var inte hunden ett bra årsexempel. Men du förstår vad jag menar. Man kan ju fokusera, vad kan vi göra då? Istället för, vad kan vi inte göra?
1: Exakt. Det är precis. Precis så. Och att att man ser det här också som en möjlighet tycker jag då, om man nu inte pratar så mycket ekonomi med sina barn, mm. det är någonting som vi har förespråkat jämt. Och, och det kan jag säga så här, ja vi, vi, det är lätt för er som är experter eller att vi som skulle vara så mycket bättre än alla andra, absolut inte. Men, men däremot det jag faktiskt har alltid gjort så är att prata ekonomi. Med barnen och det räcker med att man, man kan bara fråga så här, vad kostar en liten mjölk när man nu handlar, vad tror ni det här kostar, mm. när man sitter vid matbordet vet ni vad, vad de här grejerna eller vad kostar kläder, liksom in, börja inkludera och det är väl perfekt att kunna göra det redan nu då, inför operationen, mm. liksom, att, att få dem intresserade och få dem att förstå. Mm. Nej, det där kommer gå jättebra. superbra. Känner jag. Lycka till med det, Anna. Jag tycker bara att ansvaret nog att hon ställer en fråga är mm. ju att hon tillräckligt, alltså verkligen, Anna. Du, mm. du är fantastisk att du, att du tänker på det här och, och vill ta reda på hur du ska göra. Så att bara det gör att det kommer att gå, gå jättebra för dig. Ja,
0: jättebra tänkt. Och lycka till med operationen. Absolut. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm. jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar prata om att man har något sådant band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag som fyller 10 år, finns på börsen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just. så Det är detta inte okej okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Du, nu kastar vi oss i andra hörnan, helt och hållet. Mm, skit. Nu är det... Den här personen kan vi säga har valt att vara anonym- bara för att det står inte här vad personen heter. Det var siffror. Sen skriver i tidigare avsnitt har Charlie pratat om- att han investerar mycket utanför börsen och i onoterade bolag. Hur går detta egentligen till? Kan alla investera i den typen av bolag? Hur hittar man dem? Hur mycket pengar behöver man vanligtvis gå in med- Jag tycker detta är intressant komplement till att investera på börsen och skulle gärna hitta mindre bolag att investera i.
1: Ja, då då menar han alltså inte färre bolag utan
0: mindre bolag. Nu gjorde han rätt i alla fall. Jag menar inte färre bolag utan det är fler bolag men som, ja, är det, mindre. Men som var mindre. Ja. Så, och det här har vi också sagt att vi skulle göra ett helt avsnitt tillsammans med eh, några roliga experter inom kort där mm. vi ska prata just om alternativa investeringar. Men, här är ju Precis, en... men
1: vi, kan, vi kan väl snöda vid direkt mm. Direkt, mm. Så har vi direkt. Det.
0: det här har ju du och jag gjort båda två. Mm. Eller gör båda två. Eller inte. Jag vet inte om du, skulle du påstå att detta är något du gör regelbundet utan det är när tillfället ger Yes, liksom.
1: Nej, trav, det, det går inte in där va?
0: Nej, det är ju inte noterat. Hästarna är ju sällan börsnoterade, vad jag vet. Men ja. det, det, i alla fall är det ju inte.
1: Ja, nej, Men
0: du, har ju, du äger väl en del aktier i
1: bolag som inte finns på börsen? Nej, inte nu längre. Nej,
0: all, allt sånt är borta. Ja. Det var För nog klädbutik jag... i London, vet jag, var någon restaurang ja, och lite sånt där. absolut.
1: Det, det har det varit och jag... Faktiskt, nu är det väldigt många år sedan, det var faktiskt runt millenniumskiftet som jag hade en del ryska aktier. För att man visste att det skulle hända så mycket. Till skillnad mot nu så ändrade det ganska mycket bra saker runt millenniumskiftet mm. med Gorbachev och, 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 och Yeltsin. Och eh, tyvärr så var det ju precis då som Putin tillträdde. Mm. Men det gav då hopp till, till Ryssland. Men det, det är länge sedan. Men, men nu är jag blivit mer bekväm så att för, för min del så är det noterade aktier och mm. som jag har en portfölj så att jag är inte så jättebra på på den frågan, men men du, jag menar, du kan ju utveckla, för, för ja. det handlar ju också lite grann om ädelmetallet till exempel.
0: Ja, just det. Men det kan vi nästan ta i det avsnittet som handlar om alternativa mm. investeringar. Mm. Men om vi ska börja med då, det här med noterat och onoterat. Så att mm. en del av er som är nära den här frågan får leva med att det kanske blir liksom mycket grundkurs här. Då. Men när man startar ett, ett företag, vilket som helst, så kan man ju välja då om man ska göra det som enskild firma eller som handelsbolag eller så kan man göra ett aktiebolag av det. Och det är ju absolut vanligaste som vi rekommenderar i alla fall idag. Att om man för avsikt att driva verksamhet professionellt då är det smart att ha aktiebolag, då blir det som en egen person kan man säga. En egen juridisk mm.
1: person. Precis, som ett eget slags juridisk person. Ja,
0: som man kallar för ett, ett organisationsnummer. Och det här då, då, bolaget blir så att säga representerat av ett visst antal aktier. Och aktierna är helt enkelt papper, nu för tiden är det ju digitalt men i min lilla display för att visa upp det så är det papper som visar vem som äger det. På samma sätt som man, man har ett papper som visar vem som äger en lägenhet eller äger ett hus eller äger en bil men så har man som motsvarande registreringspris för bilen har man för helt enkelt vem äger bolaget. Och då är det ju så att när ett bolag går med vinst då kan det bolaget sedan välja att dela ut den vinsten till sina ägare. Det vill säga vi har en miljon över här när året är slut. Vad ska vi göra med dem? Ja, vi kan ju ge dem till ägarna och säga här, här har ni pengar. Tack för ni att ni trodde
1: och tack för att ni har hos oss. Ja. Får, kan, kan man då göra en utdelning som, för att ge tillbaka till aktieägarna helt enkelt?
0: Ja och skulle man hålla lite så här finansiell filosofiskt så skulle man påstå att alla bolags högsta syfte är ju egentligen att generera vinst till ägaren. Det vill säga att ägaren sätter in pengar och får avkastning på det i form av utdelning. Precis som man sätter in dem på ett bankkonto och får avkastning i form av ränta och så vidare. Det är liksom Precis, så att affärs... Det måste finnas
1: ett vinstsyfte. Ja det är liksom man, i, alla fall, i
0: alla fall är det så som själva grundmodellen ser ut så ja. varför bolag finns är för att kunna leverera vinst till sina ägare. Så, och det här sker ju då helt utan att någon börs är inblandad eller någonting sånt hela världen är full med massa bolag, du har bolag, jag har bolag massa, korvmojen, du går förbi varandra dag är ett bolag liksom mm. som högst troligen inte finns på någon börs utan det är kanske den som står i korvmojen som äger aktierna, eller han kanske har haft sin bror till att gå in med en del av startkapitalet så att brorsan har en del av det eller att man har tagit in någon annan person som när man behöver expandera och bygga om korvmojen så kan man säga så här, Charlie Mattias kan ni att ni köpa 20% av aktierna här och så får ni 20% av vinsten alla år framöver. Å andra sidan fick jag in pengar nog och begå om den här kormojen. Mm. Och då innebär det då att aktier kan alltså ägas av vem som helst. Och det här har ingenting med någon börs att göra. Sen så kan vissa bolag bli tillräckligt stora för att säga så här, Nu vill vi göra det här handeln med aktier smidigare och enklare. Vi vill, vi vill notera det här bolaget på en börs. Och då helt enkelt hittar man en, en handelsplattform där man säger så här går du att handla med enstaka aktier för, för vem som helst, när som helst kan man säga. Och då är det någon är beredd att köpa, någon är beredd att sälja. Det blir som det där eh, grönsakstorget på, eller vad man ska säga, mm. liksom att någon vill köpa, någon vill sälja. Och så kan en aktie flytta sig hundra gånger per dag, liksom vem som äger den. Så det är väl liksom... Det som är skillnaden. Stora precis. bolag har en tendens, ja, inte alla, IKEA är ju ett jättebolag som fortfarande inte är börsnoterat. Ja,
1: precis. Det Äm... är som en stiftelse. Ja.
0: Också.
1: Men, nej, men och sen ska man väl säga också då att det blir också en viss mer, alltså en större trygghet kring bolag som är börsnoterade. Därför att det finns ett antal krav för att få vara på, på börsen. Och då har vi ju allt från, det finns ju börser i alla länder man kan mm. också handla i på usa börsen om man kan handla i mm. och flera börser, börser i här. Sverige och eh, också
0: börs är egentligen inte något statligt eller något utan det är ett privat bolag ja, som liksom.
1: som ser till att, och, och, att det här precis mm. för att det ser till att starta den här handelsplatsen mm. men det, det ställer för att få vara en börs ställer ett antal krav det måste vara ordning och reda för bolagen som, som kommer in där. Det får inte finnas någon fuffen. Så det är en ganska stor kontrollinstans vilket mm. gör att på så sätt så är det ju generellt sett säkrare att mm. investera i mm. bolag som är börsnoterade därför att de, de har vissa förhållningsregler. Sen har vi ju sett att det i alla fall kan dyka upp i insideraffärer. Det kan hända det är ändå. Men jag skulle Och inte du bortse... så länge sen som Eriksson i hela styrelsen... Inte fick ansvarsfrihet. Precis, mm-hmm. De fick inte ansvarsfrihet men de fick ändå fortsätta. Så att, det är ingen garanti. Verkligen Nej. inte. Vi ska fortfarande klara för oss att alla former av aktiehandel innebär en, en, kan innebära en stor risk.
0: Men den, en av de stora fördelarna med noterade aktier... I och med att de finns på den här handelsplatsen där det liksom köps och säljs av den här aktien högst troligen hundra gånger om dagen så betyder det att när helst jag känner så här nu vill inte jag äga den här aktien längre då kan jag helt enkelt trycka på en knapp och säga nu vill jag sälja dem och sen så finns det alltid någon som är beredd att köpa dem även om de kanske inte är beredd att betala lika mycket som jag har köpt dem för eller mindre eller mer men, men det finns någon tillgång och efterfrågan marknad möts, jag kan sälja, har jag har jag Eriksson-aktie så kan jag bestämma om man så sig. Nu behöver vi, vill vi köpa sommarstuga imorgon? kan du sälja erikonaktierna, kan jag säga ja det kan jag göra då är de på kontot då efter i mm. tillbaka av riktiga pengar. Mm. Äger 20% av korvmojen här nere då behöver ju jag gå ut om det är ett onoterat bolag, då behöver jag gå ut och hitta någon så här, halli hallå är det någon som är intresserad av 20% av en korvmoje här, här är siffrorna så här har det gått. Så det gör ju då att en av de stora skillnaderna är ju att jag kan ju inte hur som helst kliva av den affären, för jag behöver, jag behöver hitta någon. Som och då kan det också finnas
1: i det som du har med korvmojen mm. så kan det ju vara så att, att äh, ja, man får ägarna då har de har de rätt att bara. först få för köpa innan mm. du har rätt att sälja till någon annan mm. vilket gör också att det kan vara lite mäckigare mm. så. så nu har vi pratat
0: om nedsidan av detta då så mm. varför skulle man vilja syssla med detta jo det är ju nämligen så att ett bolag då som börjar som en liten korvkiosk någonstans kanske slutar som att bli en McDonalds liksom jätte i slutändan och då är det klart att någon gång på den där resan så blir värdeökningen på de där aktierna väldigt, väldigt mycket större. Man går från att vara en korvmoja till att helt plötsligt vara hundra kormoje runt om i Sverige. Best burgers eller något sånt där. Jag äger mm. ingen in aktier i dem. Men då kan man tänka att om man tidigt fick möjlighet när de hade bara öppnat en eller två ställen och säger så här, vet du vad? Jag vill gärna sätta in hundratusen i det här bolaget. Kan jag få lite aktier tack För jag tror att det kommer vara värt miljoner. När det väl går på börsen, när väl vem som helst kan handla varje dag så kan jag få en mycket större utdelning på det. Och det är det som oftast är anledningen till att man går in i onoterade aktier, det vill säga att man köper någonting på spekulation att när det väl blir offentligt att handla mer om för alla, det vill säga på en börs så kommer priset och rusar iväg ordentligt mycket mer. Även om man normalt sett säger att en aktie rör sig, den kanske man pratar om när man lyssnar på nyhetssändningen att det gick upp 2% eller det gick upp 5% eller oj herregud den här har gått upp 15% medan man kanske kan tänka att en aktie som är onoterad som blir noterad kan gå upp. 600% 600% eller 1000% eller. Mm. men å andra sidan är det ju inte säkert att alla bolag överlever dit alla planter blir ju inte träd några vissnar ju ner, ganska många faktiskt på vägen mm, så då, då har vi liksom framat detta och nu frågan det, så det är poängen med att göra det är det svårt att göra detta? Ja, det är klurigt därför att du behöver ju själv säkerställa de här sakerna när du pratar om liksom att det är ordning och reda och hur det funkar och bara för att någon har en bra idé betyder ju inte det att de blir något fantastiskt i slutändan. Så man måste liksom leva med att man har lite fingertoppskänsla och lite som du är med hästarna. Man måste ju sätta pengarna innan loppet börjar. Man kan inte sätta pengarna när man har gått i mål.
1: Liksom. Nej. Och, och där, då, precis som med hästarna, så måste man ha ett visst mått av tur också. Ja. Det är klart att man kan gå in i ett bolag som... som... Ingen har varit med, alltså, det är klart att det finns riktiga solskyddshistorier som egentligen hade varit riskfria, men det vet man ju inte förrän efteråt. Nej,
0: efteråt är alla färre riskfria. Ja.
1: Men, men just det här, det man ska vara försiktig med när man går in i mindre bolag och sådär, är ju just precis det vi säger att det är en ökad risk generellt mm. sett. Och det måste man vara beredd på. Men med ökad risk så kommer ju också en större intäktsmöjlighet. Mm. Det är väldigt svårt att bli miljonär snabbt på att köpa Ericsson-aktier och sälja dem. Det kommer ta väldigt lång tid. De, ja, de håller och det, sig vi, snarare och det är väldigt det.
0: svårt att bli det på onoterade aktier också. Ja, Men inte så, inte så sällan. Hur det ofta går till det här, det är ju att en person har öppnat den där... Kormorin är vårt exempel, och drivit upp den, och den har blivit stor och så vidare. Och sen har man sålt den till någon kedja eller någonting och fått ut ganska många, kanske tusen lappar eller kanske miljoner i fickan. Och sen sitter man där och är 55 år och tänker sig: Vad ska jag göra nu då? Jag orkar inte driva upp en hel kedja till. Men jag har lärt mig ganska mycket om vad som funkar och inte funkar när det gäller korv. Mm. Så då kanske man kan, kan knacka på på några olika ställen där människor jobbar med korv men inte har kommit lika långt som till börsen och säger vet du vad, kan jag få sätta några av mina pengar i jobb hos er här? För jag tror att ni har bättre chans än andra att lyckas. Jag kan till och med sitta i styrelsen eller hjälpa till med lite goda råd eller kontakter som jag hade. Och det är det man skulle kalla för en affärsengel då. Mm. När man tittar på de här draknästet och sådär, då säger de så här jag, jag köper en del av aktierna i bolaget och då... då, då då får jag en del av vinsten och jag kan vara med på uppgången på aktierna men framförallt för att ha tillgång till mitt kontaktnät och mina goda idéer och jag har återförsäljarnätverk. Det har man ju sett på va? ja Så det är precis så som det går till. Hur mycket pengar behöver man? Det är ju alltid en förhandlingsfråga. Det gäller ju att hitta de här bolagen. Ibland så gör de ju stora runder och säger nu vill vi ta in. Och då får man liksom via olika kontakter eller förmedlare kan man ju få med tillsammans med andra och ibland är det ju rent på att liksom, man knackar på eller de knackar på. Mm. Men det här är som allting annat. fråga jag dig så här, hur, hur hittar du ett crossfit-gym så är ju första svaret, jag har aldrig sett något, jag har inte tänkt på det. Utan det börjar med att man börjar intressera sig, så börjar man googla, så börjar man hitta och rätt var det så ser man, rätt ser man dem överallt. Mm. Och folk frågar, ska du inte med och träna idag? Så att, det här är ju liksom att börja. Titta ja men
1: precis, och, och det kan också vara en väldigt rolig, det är också, dels kan det vara verksamhet lärorikt att gå in, det behöver inte alls handla om mycket pengar, det beror på vad det är för typ av bolag. Mm. Vissa bolag som satsar stort och, och, och de kanske vill ha in hundra miljoner, mm. D- då är det ett, ett större bolag, och det är svårt att gå in med tiotusen, för mm. då får man liksom ingen del och det, blir mm. inte, det, är, inte, det är inte värt det administrativa, men mm. Det finns ett, ett antal korvmågar om vi säger mm. så. Mm. Och där det inte alls behöver vara stora pengar. Men det så lär man sig på vägen. Det är väldigt häftigt att se hur, hur bolaget utvecklas. Man börjar mm. följa och titta på, på konkurrenter. Och vad mm. gjorde de? Så. Mm. Så på så sätt är det rätt kul. Jag har, jag har haft några sådana mindre projekt. Bara för att det är roligt. Mm. Och, och jag har sällan tjänat så mycket mer än att jag har haft jävligt roligt. Mm. Och liksom. Mm. Men, men, men du ligger väl någonstans i bolag kanske som är lite mitt emellan. Det är verkligen ja. kormojen eller börsnoterat. Nej, man, precis. Det, det, det finns någonting. Och då, de hittar man ju på de vanliga... Alltså det kan du kolla via din bank. Mm. För frågan var ju också hur man hittar dem. Mm. Mm. Ehm, och d- där, där finns ju ett, ett antal liksom, sajter... Och ja, det här är inte så mycket,
0: det finns det ju liksom på en rad ställen, man, ja. kan, man kan få möjlighet att göra det. Och, men som vanligt är det, desto mer man går in, desto mer lär man sig, desto mer man lär sig, desto mer får man möjlighet att gå in. Och...
1: Ja, men precis, och så läs om man... mycket om de olika branscherna och kanske börja med så här, okej, okay, vad tänker jag om jag är intresserad av, av eh, vad det nu kan vara. Jag, jag tror på nya it-lösningar, mm. eller jag tror på appar, eller jag tror på... Klassiska saker. Jag tror på liksom mat, alltså genuina matrestauranger. Mm. Jag vet inte. Jag kommer mm. inte på så bra exempel. Mm. Men att man börjar intressera sig för den branschen. Mm. Och då har man ju skalat bort rätt många. Okej, okay, då är det de här bolagen kvar. Mm. Och så börjar man läsa på lite grann om bolagen. Mm. Och så vidare. Så att, men man ska vara klart för sig att det, det, det finns en stor risk. Och det är många, jag har haft många både kompisar och, och så här genom åren som har satsat. För att man vet att det finns en chans och det kan bli mycket pengar. Men det har inte blivit någonting utan pengarna försvann.
0: Ett ofta onoterat bolag som jag skulle vilja rekommendera alla. Att åtminstone göra en liten räkning och titta på om det verkar vara en bra affär att gå in i eller inte. Och se om man kan göra. Det är ju det bolaget man jobbar på. Alltså det är förvånansvärt få människor som är delägare i de bolagen de jobbar i. Om man nu jobbar i den där korvmojen. Då skulle jag i alla fall titta på... Liksom, om, jag tror på någon, om du inte tror på kormorgen... Då är det stor risk att du jobbar där. För det liksom, går med konkurs får du ingen lös. <laughs> men, men om du tror på det stället du är... Och du kan vara med och påverka det, hur ska det ska gå... Och du känner att du kanske har en framtid där... Varför inte äga någon procent av av bolaget också så att du får gå på de mötena och, och med tiden känna lite att det är ditt. Liksom. Mm. Det, det tycker jag piggar upp. Ja, I alla fall projekt jag jobbar i att känna till också kanske inte är liksom att jag, jag går på stor fot där och ska kalla mig för liksom storbonden. Men, men att liksom en del av varje grönsök som plockas upp här det hamnar ändå i min ficka. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tror att ja. det är det. Vi ska prata mer som sagt. Det kommer komma ett, ett nytt avsnitt om mer alternativa lösningar. Så mm. Det ska vi gå in mer på då.
0: Mm. Och då ska vi prata med Dubbla experter, tror jag. Det är planen just nu. I alla fall. Ja, det, det är plan. Det, ja, det
1: ska bli spännande.
0: Ja, det, det ska vi göra något vi aldrig har gjort förut. Nu fortsätter vi, hörrni. Hej, Charlie och Mattias. Nu är det till oss båda. Härligt.
1: Ja, det, Kul att jag får vara
0: med. Ja, det är en fråga från Fabian. Ja. Det, namnet hade vi uppe nere. Nu i alla fall. Det här är en riktig Fabian. Jag har ganska nyligen hittat er podd och lyssnat på ett par avsnitt i veckan. Herregud. Ja, det är inte lätt att lyssna i kapp på oss, Nej, men, det, då får man gå. Ja, men, men
1: jättekul, Fabian. Kul, Fabian.
0: Lycka till. Mm. och vi ber om ursäkt till eventuella partner som måste höra dig prata om detta <laughs> i 300 tillfällen. Jag tycker den är superbra och jag tycker det är kul att det är både lärorikt och roliga avsnitt samtidigt. Ni har ju släppt så många avsnitt och jag undrar därför om ni har några egna favoritavsnitt som jag borde lyssna på. Det kan vara både något med en kändis eller om börsen eller något annat. Kanske ett avsnitt ni tycker var extra roligt att spela in eller minst extra bra. Tack för en superbra podd Och jag kommer att lyssna på alla era avsnitt
1: Jättekul och, och här ska vi ju ärligt erkänna Att vi inte har De här frågorna har vi ju nu precis Jag är inte förberedd på, på det här Då får att, du
0: ta lite top of mind då Om det ja, dyker
1: upp Det är många som jag tycker var intressanta Jag tycker att det, var, det är roligt att höra de allra första Jag tycker det var kul med avsnitt nummer två När vi hade Alex Schulman, därför att Det var verkligen så där. Vi var, vi var inte nervösa, men vi var väldigt skitnödiga. Mm. Mm. Därför att vi var, det jag menar med det är att vi var väldigt på tå. Hur ska man göra en podd? Mm. Hur, hur kommer det här att te var Man lite rädd för att kanske säga fel saker. Och inte mm. på grund av gästen, utan mer på grund av att vi har ju precis blivit med podd. Hur gör man det här? Mm. Mm. Lite som
0: en ny förälder som första gången ska byta en blöja Ja, lite lite så
1: Och sen så tycker jag Sen är jag fortfarande väldigt fascinerad Av där vi hade Mojang, alltså Minecrafts... Eh, Vilket Vigiland, nummer var det? Jag kommer du ihåg det? Nej, men Ska det var ju det. Är klart det. Inte kommer ihåg 30 40 någonting kanske.
0: Man kan söka på Mojang på, på vår hemsida. Ja, det kan det man ja, absolut. Vad
1: Och heter det han? ligger ju på Precis. Men man kan också titta på iTunes eller Spotify. eller mm. nu lyssna någonstans. Mm. Sen så kommer jag ihåg... Varför,
0: varför stack jag avsnittet ut för dig? Vad är det du kommer ihåg av Mojang-avsnittet som gjorde det spännande?
1: Det är för att det är så otroligt unikt bolag. Mm. Jag undrar mm. om det någonsin har funnits ett bolag med de siffrorna. Mm. Omsättning kontra anställda mm. är, ju, är ju helt ofattbart och är det fortfarande. Ja,
0: vi pratade, det, det där var ju liksom ekonomin miljarder.
1: Ja och vi pratade med honom om så här som, som vd och, och pådrivare, mm. hur ska man motivera hur går man till personalen och säger så här ni behöver ta lite till när man redan omsätter <laughs> mer miljarder per anställd än någon annan har gjort. Mm. Och det var väldigt intressant att höra hans svar. Och de är fantastiskt fina de killarna som, som har bolaget eller som dels är de som har sålt men också Jonas då som var med mm. som driver väldigt, väldigt skarp och ödmjuk och ja, är en fantastisk person. Mm. Så. Då får du klura så hoppar jag emellan med någon då. Ja. Jag en första bara
0: svar på frågan här. Jag tycker att det är skillnad på vilka avsnitt som jag minns som bäst att spela in och de som är bäst att lyssna på. Därför att det inte alltid det blir så bra när jag lyssnar efterhand som jag tyckte det kändes när vi spelade in. Nej, det är och ibland kan man känna att när jag spelade in att ja, det där var lite mellanmjölk. Och så lyssnar man och tänker det här var på riktigt bra. Så att, men det blir lite så att man lättare att komma ihåg hur det var när vi spelade in. Mm. Och där tyckte jag då att det var väldigt roligt att spela in ett avsnitt med Thomas Deleva. Mm. Det, var, det avsnittet kommer sticka ut där för att han pratade just om det här att det är svårt att sätta sig in i till exempel alternativa investeringar av guld och silver utan att trilla rakt ner i någon sån här prepperhål med bygga skyddsrum i trädgården och Det tyckte, mm. kände jag igen. Och vi slutade med någon typ av andningsekonomi och han sjöng lite också. Så det var liksom, jag tycker det är ganska signifikant avsnitt för hur brett vi ändå får... Liksom, Hålla oss när vi pratar ekonomi Att det kan verkligen vara högt och lågt och Rakt vänster och rakt höger
1: mm. och, så jag, så, och för, så för mig så, så var det så här, Jag jobbar ju med Thomas och känner honom rätt väl Medan du inte hade ju då Träffat honom igen. Nej, bara, någon så, någon så Det var lite kul att studera dig För du var både lite Trek mm. Och fascinerad mm. samtidigt Och jag också såklart Men, men för, kanske större upplevelse för dig än för mig mm. Just därför att, man, att jag känner honom då mm. Men, men absolut, ett, ett som jag då då kontrar här nu med och det var, det, det jag tyckte var bland det roligaste det var, det var när du fick Zeruteg när, när vi hade bo, bo. är det Marit
0: Daniels? Nej, Nej Krul från
1: Krull och Kriminell ja. när, mm. när du äh, säger någonting om att äh, det, äh, man måste lyssna på den inledningen mm. den, den, den är oslagbar så jag säger så här, ja. för er, vi ska inte avslöja äh, nu utan gå in och titta, lyssna på Krull och Kriminell mm. eller Bobokrull
0: när Bobo kult tvålar till mig inom två minuter inom två minuter
1: också väldigt intressant faktiskt också det här med med brott och kriminalitet och om det kan lönas sig. För det mm. var ju också så här kan det verkligen mm. lönas sig? Är det någonting man ska ägna sig åt eller inte?
0: Jag tror du skulle prata om avsnittet med Marie Danielsson när det blev dålig stämning för att mm. det var så oense om i vilken mån man skulle ha gemensam eller separerad ekonomi ja. och sambo och sin nya familj och gamla familj
1: och grejer. Ja, jävlar vad, eh. vad ni tyckte olika. Ja. Eller vi egentligen. Du, ja. Där är ju vi väldigt eniga, du och jag. Jag, jag, jag klädde skott för det.
0: Och, och vi har haft poddar sedan dess och vi kramas när vi träffas. Det var inte det är som att det liksom, ingen blev arg men Nej. det var roligt för vi hade ju väldigt olika åsikter och mm. ingen av oss slutade väl med att vi köpte in speciellt mycket på andra men det, då får man ju verkligen höra hur man tänker olika. Ja men
1: sen är det så kul tycker jag att man, det, det där visar det verkligen här är någonting. om Ja mm. exakt precis, så det handlar precis om skilsmässig, jag tror att det var i slutet på sommaren 2017 kanske men, men det, jag, det som jag tycker är så häftigt med just det avsnittet visar också att att man kan genuint tycka så olika. Mm. Och man får faktiskt respektera det. För att det här är ju väldigt vanligt. Mycket diskussioner i förhållanden. Ska vi ha gemensam ekonomi eller ska vi inte ha det? Mm. Och här tycker du. Särskilt du då, Mari. Tyckte extremt olika. Mm. Men därefter så hade ju hon man hade nästan kunnat ha att okej okay, nu var hon sur, jag vet ju att du inte blir sur jag känner mm. ju det, jag vet att du gillar ju att diskutera och vi, vi båda tycker att det är att det händer någonting när, när det är till dålig stämning mm. men, men jag var ju ändå lite där mm. hon har inte då gilla upp liksom mm. Men sen när jag träffar henne då ett år senare mm. vi hörde det en anledning och hon säger, jag är gärna med igen. Ja. Så att det, det var verkligen det här att mm. låt oss tycka olika, det får vi göra. Mm. Och det behöver man inte bo som, som Utan det finns olika uppfattningar och givetvis så finns det mm. för- och som mm. gör med allting.
0: Några nya avsnitt som jag, som jag närmare, som jag är väldigt förtjust i att lyssna två gånger på, det gjorde vi om trafikekonomi. Tycker jag var jättespännande. Vad kostar en motorväg? När ska man egentligen gå ihop i körfält? Och vad kommer elbilsverkligheten in? Alltså, det var också så högt och lågt intressant. Mm. Och sen så har jag också lyssnat på, nu får du hjälpa mig vad hon heter, när vi pratade om våldsekonomi. Eh, alltså eh, kvinnors utsatthet, både fysiskt våld men också ekonomiskt våld. Va, vad heter hon nu? Katarina Wenstam, menar du? Just det. Ja. Det var jättebra, tycker jag.
1: Ja, också häftigt. Hon är ju mm. också en skarp brud som jag innan kände att oh, alltså nu måste vi vara lite på tå här för att, mm. för att hon har ju liksom tvåladit både en och annan och tredje och fjärde man med detta, med detta ja. mm. och, men det är också lätt att man tror att, att, att det skulle vara en oschysst i det där, eller att det finns mm. en illvilja från hennes mm. sida eller från det väldigt skarp i sina kröniker och så ja. ibland känner man sig på något sätt lite att fast man kanske inte skulle behöva göra det. Nej,
0: men hon, hon kom in med lite fart i sina frågor. Ja, ja, och det
1: var så bra. Det var så jävla bra. Och vi mm. hade ett sånt otroligt bra snack. Och så att vi hördes också efteråt där hon liksom själv också tyckte att det var så där. Mm. Mm. Och sen tycker jag det var roligt. så här, Nu ska vi ta sista fasan. Nu är nostalgisk om ja, sitter här och pratar. Men, men jag ska det ta ett till, fick jag vi, vi verkligen kul. mandat att göra här. Så. Ja, och det var ju när vi hade den här tjejen från, från Friends. Nej, de heter inte Friends. De heter Ma... Mm. Dreams. Dreams. Tänk mm. där, de hade gjort den här undersökningen av när någon vann pengar. Man mm. gör en undersökning i, i ett område i Kanada mm. Som påminner väldigt mycket om Sverige och svenska postnummer Man tittar på Vad händer det när någon inom ett postnummer Vinner väldigt mycket pengar
0: och, och bland grannarna, gr- då?
1: grannarna då liksom, mm. Hur standarden ökar Folk köper nya bilar, man vill ha nya grillar och Det var också väldigt ja, fascinerande Så att det, det finns mycket gott där att lyssna på Jag kan nästan säga ni Vanligen skrollar tillbaka och sätter på Så vågar jag säga att Varje program har sin skärm Alltså
0: Ja, kanske inte varje. Men det, det är bra att du känner så. Jag, 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 ibland träffar vi mål och ibland är det stolpe ut tycker jag. Men jag tycker i huvudsak att ja. vi har vunnit de flesta matcherna.
1: Men vi har ju också försökt att beröra så många ämnen och vi kan väl ja. säga så här då. Det är stolpe ut. Om vi pratar om småbarnsföräldrar ekonomi då är det ganska ointressant för någon som kanske är så är det ju, för för gammal. Gammal. Eller om vi mm. pratar elbilar om man inte ens har körkort, det är mm. klart att vi inte träffar alls. Nej. Så, men så måste det bli. Mm. då har vi inte så mycket att välja på.
0: Men det kan man ju ändå säga då, då till Fabian. Våran målsättning är ju att försöka ändå hitta vinklingar som att vi kan prata om en fråga så att det är intressant för alla.
1: Och är man inte intresserad så är det helt okej okay för oss att man inte lyssnar. Så går man på nästa avsnitt. Det liksom...
0: Absolut. Ni kan säga hej till oss på stan även om ni aldrig har lyssnat på ett avsnitt. Det behöver ni inte känna. det, det, det vi, bedömningen. Ja Mattias, där tycker jag vi stänger sig frågelådan för idag. Det, vi ger inte ens halvvägs genom frågorna så vi gör ett frågeprogram till redan om några veckor tycker jag. Ja det kan vi
1: göra, ja. absolut. Så och, fortsätt
0: skicka era frågor.
1: Ja och vi kommer återkomma med, med frågor och ja, vi kommer också att gå in på specifika ämnen mm. allt eftersom och vi kommer försöka meddela er i god tid också. Mm. Vi kommer prata om alternativ ekonomi och vi kommer att Ja, men vi har mycket spännande ämnen mm. framför oss. Så att, så att det, men skicka in frågor och önska. Därför att det är mm. ju faktiskt mycket av de frågor ni ställer, eller de önskemål ni har, är det som ligger till grund för vad vi kommer att prata om. Märker vi också att det här, det här finns ett stort intresse kring då kommer vi att ta upp det. Så, Så att, det. Eh, ni behöver inte bara maila för att ställa frågor utan ni kan också maila för att önska er ämnen. Mm. Eller, Eller
0: ja. anmäla sig själv ja, som gäst. Precis. Mm. Ja, precis. Det
1: kan man göra. Man kan mm. använda sig själv som gäst mm. man kan önska gäster. Mm. Och jag ska säga att väldigt många av de gäster vi har haft är för, från er lyssnare, tips från mm. er lyssnare ja, som vi har tagit till oss. Så det är vi otroligt tacksamma för. Mm. Så maila vidare på Charlie och Mattias at mm. Tack det. för idag. Tack för idag.